0: 大家好，欢迎又来到大姨说八道。呃，我继续上一集的结尾。嗯、呃，上一集的结尾就是说，我投资的那个店面，然后因为隔壁他可能是因为我拒绝了他的那个，呃，也就是说我，我我退出他的。和退给他的合约，就是我们没有成交这笔土地，呃，这栋房子，呃的原因，我认为他就是有点后悔，所以他就在刁难，就是他买了左隔壁的那那块的地主，然后也同时在刁难我，哦，然后我们在间接的时候。他刁难我说，呃，我占用了他的土地，然后因为在图面上面，我的我的地看起来比他的地还要大，可是我的坪数却比他的地的平数少了一平多，他就觉得是我我偷偷了他的地平，我觉得我实在没有办法理解一个。在国外念大学毕业，而且毕业哦的人，怎么会说出这种话呢？有这种事情吗？就是说，我这是一个国家的制度，一个国家在实施的人，图也不是我画的，测量也不是我测量的，我我凭什么去占用他的？就是说我也不可能买通。地震的人，然后去占了他的土地。那还有一个原因是我为什么要占他的土地？他刚买这个土地，我也是刚认识他，我跟他又没有冤又没有仇的。然后我跟前屋主更更更是就是完全不认识，然后因为他的关系，我们才认识前屋主。他的前物主，所以他当时跟地震来鉴接的人员说：“我占了他的土地。”那地震的人员就跟他解释说：“呃，误差值在五帕以内，这都都是正常的，因为有时候会形成，呃，就是因为地震的关系啊，哈，就是板块会爆。”移动那误差值在5帕以内都可都是正常的，可是超过5帕就是不正常的，所以他就觉得说，他为什么他的地在图面上看起来比我还小，讲就为了这个在抗议，然后我们就为了这个在争执，好，然后当时地地震也是，呃一个新来的，我认为他是一个。很年轻的就是刚考考上公务人员，然后他的，的那个电脑 knowledge 很强，所以他就最后用了卫星定位来定位我们的图，跟定位我们的那个地理位置，所以最后确实他的评数比我少了一品多，那这个误差，呃，有可能是地震他们在做的做的时候，呃，就是制制作这个这个图跟那个呃评书的时候，他们有有笔误，或者是呃，就是我我觉得笔误的可能性比较强，因为以图面来看，我的土地的确看起来就比他多，可是他的评书写的却比我还多，所以这这个很奇怪。那再加上就是说。呃，测出来的确有相差一平左右的土地，他少了我一平多，他居然去跟原屋主要说，把那平的土地的价格要回来，那原屋主就跟他讲说，我们是用这笔土地的总价卖给你，我们又不是用一平的土地多少钱卖给你，我要怎么还你？就是我觉得，就是很多、嗯。很多人做事情是息事宁人，可是他不是，他一直在制造纷争，然后就会让你觉得说，这个人怎么这么讨厌？然后让左右邻居也讨厌他，就觉得说怎么来了一个这种这么恶霸的邻居？啊，然后他居然要求说，地震要还他这一片土地。地震说，那这样子我要召开一个会议，就是。跟你土地有相连的土地，所有持分人都要出现。那统计一下有两百多人，然后两百多人要参与这个会议，然后大家就是会议上面决议要让出土地，让这一坪还给他。要开这个会，他居然就是提出要开这个会，要大家让一坪的土地还给他。我们后面是一个大楼哎，然后呢，他的。他的左跟右各一个住户，然后前面是马路。那也就是说，这两百多人里面扣掉我们两个人而已，其他的两百多个人都在后面大楼里面。你觉得他们会同意吗？而且他们就住在里面，动也没动。你叫他们怎么让出那个一平土地来给你呢？就是我，我实在没有办法理解，怎么会有这样的人。所以其实。从这个事件来看，就是你们会可以知道，就是说，光在不动产这这件事情上面，你碰到的，不管是买方还是卖方，各式各样的人都有，好，那我不知道这这个人是我第一个碰到最难搞的人，就是我买卖房子到目前为止是，他是让人家就就是那种 k m o 很不爽的那种人。然后呢，嗯，他的这样子的就是无理取闹，最后的结果也不是他要的结果。我不知道他到底是怎么样。我觉得有时候人就是气度要大一点，然后呢，反而让大家觉得是你是一个很好相处的人，那谈什么事情就很好谈。可是他，他就弄得大家就对他戒心很重。就是只要他提出来了，大家都很小心，就是开始保护自己，呃，不会因为这样子，就是为了他的这个无理取闹，然后就把自己的利益给让出来。我我我觉得他使用的方法真的是错误的方法，然后再加上他要求地主把那树砍掉，他并没有把那个树给消灭掉，那变成那棵树继续再长。现在又成了我们之间的问题，所以，我我我觉得那何必砍那棵树呢？你在砍树的时候，你就应该把它树根给消除掉啊！你不把它消除掉，它树就是一个生命，它接受雨水，接受阳光，它就是继续在长啊。那，你又不处理你的房子，你也不盖你的房子，那你只能任由那那棵树继续再长下去。那最后还是成为我们俩之间的问题啊，所以你当下根本就没有在解决问题啊。你你只是在挑毛病而已啊。嗯，所以弄得我们那边左右邻居对他都蛮蛮反感的，而且加上说，嗯，就是他的先生好像曾经就是，呃，到那边去警告。隔壁的邻居，不要把他不要把车子停在他的土地前面，然后那个就是口气不是很好，弄的那个邻居也也也很不是人对他很不爽。那我觉得，诶，其实邻居比亲戚还要重要，就是说，敦亲睦邻是一件很重要的事情，因为远亲真的不如近邻。所以，呃，他在这个事件上面，就是做错了很,很多很多事情，然后我由这个事件就是让你们知道，就是说这世界上各种人种都有，然后呢，各各种个性的人都有，所以，哎，嗯，就是说你在买卖的时候，就是。有时候你就是，呃，在处理事情的时候，你、嗯、必须要小心一点，就是你可能会碰到这样的人。那我觉得我当时，呃，退掉这个合约，是，呃，是我提议的两个条件之一。那我也有提议说他们可以继续履约，可是他们选择的是不继续履约。那不继续履约，他们又买了。隔壁的那块地，就造成那块地变成他们后悔买了。可是成交了，就像我刚刚所讲的，你如果不继续走下去的话，你你的定金就要加倍还给，就是加倍赔给人家。你付了两百万定金，你就要赔人家四百万。那以一个医生而言，要赚四百万也不是短期内可以赚得到，所以基本上来说。我已经很替他们设身处地想了，我把那个合约当成没签合约，然后两百万的定金我也没有没收退还给他们，可是他们到最后还是这样子刁难我,我，我真的觉得是很不可理喻的一的的一个买方啊，哈，那这件事情呃。说出来让大家知道，就是让大家去了解，就是买卖你不见得会碰到好人，然后再加上就是说，现在的履约保证其实它是保保保证买方，从这个案件里面你就可以看得出来，因为他一直不签履约保证上面的同意签签名，所以造成卖方一直拿不到钱，他就开始刁难卖方，他要怎么样怎么样，就卖方必须要依照他。的要求，然后呢，哎、才能拿到履约保证的钱。所以从这件事情告诉我，以后我卖房子，我一定把它结得很清楚。就是说，就是目前的现况，你看到的现况交屋。你当初来看这房子，上面有一棵树，有什么就是什么，然后我就是用这样子来交屋。要不然，那你就不要买。好，我我后来，呃的买卖契约我都是这样子，就是你看到什么，不管是好的还是不好的，你可以接受，或者是说，不好的地方我们已经谈好用折价的方式折掉了，那既然这样子就，就我们就会我就会明明白白要求代书把它写在合约上面，也就是说。我就是照这样子谈好的现况，然后呢，我就这样交屋。你等到交屋的时候，你就不能有异议，所以你就得签履约保证给我。你不签的话，就代表你违约。我我我我只我只能这样子来保护我自己。那我也很诚实告知你，这房子的缺失在哪里。那其实不用我告诉你，你也看得出来这房子的问题。在哪里？那你愿意接受这样的房子，然后我也愿意接受你这样的价格，那我们就等于是协议成功了。所以就要按照那个合约来走，就是走到最后，就是你就必须要付这笔钱。好，呃，我觉得这个是买方，就是卖方必须要保护自己的地方。那接下来我要谈就是说，呃，这是我投资的第一栋房子，然后呢，呃，我自己自己发现就是说，在投资房地产这个过程当中，让我强迫自己存钱，那这是第一个方面。第二个方面的时候也，也也让我了解就是说我把这个钱放在银行定存，跟去投资。股票还有投资其他什么基金、债券，相对其比较起来，我的房地产是有保障多了。也就是说，回到前面我讲的，房子不会不见，土地不会莫名其妙不见，但是今天你买股票、买基金，它有可能就是垮了，就是没有了。然后呢，嗯。你投资朋友做生意也有可能失，就是失败不，不不不，就是不是，呃，一定会成功的，所以呃，我在房地产投资我就胆子就蛮大的，然后接着后来我也跟银行就是多贷了一些钱，因为当时的利率真的是蛮低的，才一点二一点三，那我就想说。这么低的利率，我为什么不利用银行的钱来赚钱？所以我就又跟银行贷了钱，我又去台北找房子，呃，投资房，因为我认为我的小孩将来会到台北去发展，那我必须要先找一栋房子，就是在我们有能力有限的范围内，我必须要先布这个局，要不然到他们长大以后。等到他们赚钱存到钱买房子的时候，那个房价已经是他们不能负合的房价，所以我就想说，那我先到台北去买买一栋房子。那其实我那时候预算并不高，大概就在一千五百万，所以我知道我自己只能买公寓型的房子，我没有办法买到，应该是买不到电梯型的。呃，因为我当时锁定本来是锁定天母。可是小孩子他们对天母却没有那种我，我我我童年时的那种情感，哈，所以，呃，他们喜欢的是新一区，然后呢，那我我就最后找上新一区跟大安区的房子，然后看了几看了大将近一年，呃，各式各样的公寓，呃，我大概就是跟台北的中介约，我在五九一看那案子。然后呢，我就跟台北中介约好哪一天，大概一个礼拜去一趟，有时候两个礼拜去一趟。去那一天，我就会请那个中介带我看七八栋房子，好，然后都一直没有看到我中意。最主要是说，每一栋公寓的房子，呃，虽然有些坪数看起来是蛮大的。那有些平数真的蛮小的，那价位都在那个、那个那个一千五百万上下，呃，应该是说他们开价都在两千万上下，然后那我的目标是一千五百万，所以我看的房子都在两千万上下的房子，那实际上我看到很多的那种公寓房子都真的很旧的，包括他们的窗户。连墙壁都变成是黄色的，好，然后天花板也是，就是，就到我必须要花一笔钱去整他们。那我想想看，我假设我可以杀价杀到一千五百万，我还要再花大概两百万去整理这个房子，我我觉得，嗯，我觉得就是比较没有那个价值，呃。这是第一点，第二点是说，我也没有办法每天上台北监工，然后我必须还要找台北的设计师，因为在台北你没有找设计师，你只是找一个工头去，去帮你施工的话，变成是说，你没有认识，没有人介绍你一个信任的工头的话你很容易就是前。钱被骗走了，然后工程没有，没有完工，然后，呃，就是最后摆烂。当然找设计师也有这样的可能性，那所以你变成你要找一个比较有规模的设计公司。那通常这样的设计公司，你的设计费用就很高啦，光光设计费要扒你一层皮不讲。然后施工的费用又要扒你一层皮，然后再加上台北市的，呃，就是他们的那个建监管处的管理办法要求很多，你必须你要施工前必须要向去向市政府登记你要施工，好，然后呢，你也在施工的过程当中，你也要请你的邻居忍耐你施工的那段期间，所以变成说。我一直都没有看到，就是说我可以马上住进去，然后我完全不用施工的的,的房子，然后地点又不错。一直到最后，就是嗯，那时候政府有开始实施房地合一税的时候，他开出来条件就是一百零四年的十二月三十一号之前交屋的房子，就按照旧的法制来。征收税，那一百零五年一月以号之后的房子，就要按照房地合一税来课税。那房地合一税很重嘛，呃，就是我之前有谈过的，前面两年四十五帕，然后三年到五年是三十五帕，六年到十年是二十帕，十一年以后是十五帕。所以以这么重的税，税制来看。我当然是希望在12月，呃，一百零年的12月底把这个房子赶快找到，然后完成交屋。所以当时我就是蛮积极的在找这个房子，那就因为台湾房屋的一个中介跟我讲说，哎，我既然找信义区的房子，然后又这么这么，就是都是要找那种。公寓型的房子，那通常公寓型房子的物龄都有差不多三四十年以上，所以他说，与其这样子，我为什么不到大安区去找？就隔一条路而已，就到大安区了。那时候他就介绍远期后面有一栋房子，呃，在四楼，那我上去看一下，物况并不是很好，也是要我花一笔钱去整理，然后看起来点是很好。后面有一个小公园，然后，嗯，旁边有一个新的大楼住宅，也是看起来蛮高高档的住宅区。那我就觉得说，我还是得花钱整理这个房子，真的是很麻烦。后来结果被我看到心仪房屋里面的网站，有一栋房子也在那个附近，而且就在乐力路跟通化街那里。所以，我看到那房子里面的的状况，真的是好像全新的房子一样。所以我就约了那个中介去看了那个房子，就屋主还住在里面是，是两夫妻都是律师。所以当时我进去里面看的时候，就是我看一下那个屋屋况的状况，我觉得。我非常满意，虽然它只有两房，但是它的客厅空间跟餐厅就是公共空间蛮大的，但是只有两个房间而已啊，它公共空间蛮大，我觉得这样很好。也就是说，像我自己在家里，我除了晚上睡觉会回到房间，白天的时间我几乎都在一楼，就是客厅、餐厅这个地方，我很少。回到我的房间，因为房间那里好像就只能睡觉，然后衣橱放在那里，就是就是很单纯这样。所以我觉得公共空间大是很重要的，就是家人聚在一起的地方要空间要大。所以当时我看到那房子，虽然它的形状不是很方正，它有点好像是四分之一的圆那种切切状况。但是因为它的采光也很好，然后双它两等于是它临了两条路，所以那时候我看到这房子我就很中意。它开价是一千九百八十万，当时我就跟中介讲，当天我就跟中介约好，我就说我我去领钱，我就领了十万块钱给他，我就说呃你去帮我谈这房子，呃。我那时候开价好像是一千五百，一千五百出头的样子，我忘记我开多少钱了，嗯，好像是一千五百五的样子，所以那时候中介就去找了对方，然后因为他们是律师嘛，然后呃。他说，他们当初开律师事务所也是以这个家为为公司的那个地址，然后在家里开始做，然后越做越大，然后到外面去找办公大楼，然后拓展他们的业务。所以最后这个家就是很单纯，就是一个住家这样子。所以当时我的感觉就是，嗯，因为屋主说。房子他并没有整理，他买的时候就是这样子。那看起来他们也维护的还蛮好，就是说感觉状况都还蛮好。我顶多就是只要把围墙漆漆，家具买进来，家电买进来，我就我就可以开始住住了。所以，嗯，那时候就是中介去说服他，就是其实他当时。当时前一个就是有一个买方也曾经跟他出跟我一模一样的价格，那他当当,当时的开的价格是两千三百万，然后对方出的是也是跟我一样的价格，可是他他就不要，那后来我出这价格，中介就跟他讲说，他的房子价位就在那里，所以为什么每一个人出价都是出那样价格？所以他就被中介说服了，然后就出来跟我谈。那在这过程当中，我了解原来在九年前他买的这栋房子，当时是七百五十万，可是你看九年后，我却用一千五百万、一千五百五十万跟他买，等于是他的房子在这九年翻了一倍了超过一倍了。所以我，我这就是我跟大家讲的，我的观察这三四十年来。房房子就是，除非你的房子在很不好的地段，通常很 normal 的房子，呃，在地段还不差的地方，其实大概每十年就会翻一倍了。这当然关系到你的房子里面的格局好不好，还有你的房型是怎么样的，好，它是不是呃适合这个市场的需求。这个很重要，所以那时候我就用这个价格买买到这个房子，那刚好这房子也在十二月底之前就已经过户完成，呃，当时就这样子，然后就就就是这样子买的这个房子，呃，我看了一整年的。台北的房子终于买到，就是我觉得还蛮中意的房子，因为它的地点距离现在我女儿上班的地点，走路大概半个小时，坐车大概十来分钟就到了，所以实际上，嗯，地点买买对了，然后，呃，环境也不错，然后价格又算，不算赚到便宜。但是算是合理的价格啦，也不算就是不算买到一个便宜的房子，但是至少我不需要再花两百万左右去装潢它，去整理它，因为之前我看到的所有的公寓，包括那个窗户，我都全部都要换掉，全部，因为他们过去用的铝门窗很差的铝，就是那个年代的铝门窗很差，那变成。我现在要整理房子，我连女门窗全部都要换掉，然后我还要处理一些 B 癌的那种问题 ，B 癌的问题是最难处理的，因为每一个师傅来，每个师傅的处理方式跟他们找到的原因都是不一样的，所以当我看到这房子也没有 B 癌，没有没有这些问题的时候，我就觉得说，啊。我可以省好多时间跟力气去去管这个房子了，呃、嗯，我我我我我只要请人来油漆漆一漆，然后，哎，有几面墙是我，就是漆不同的颜色，然后，你你们也知道我我比较喜欢美式的风格，因为我觉得美式风格让人家感觉起来就像你进入宜家那种。感觉起来是很舒服的，好，也我也不喜欢那种富丽堂皇的装潢，我就是很简约的美式风格，然后住起来舒服就好，所以我那时候就这样子，大概把家具买一买，家电买一买，好就弄得很漂亮了，好，嗯，我今天就跟大家谈到这里，那，呃，接着我。还有在投资房地产，呃，我下一集再告诉大家。那今天就到这边，谢谢大家收听，呃，我这个节目《大一说八道》，拜拜。